0: A ver, Horror Media presenta El Daily Diario con Ali Díaz en La Vega. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. Échale ya yo. ¡Buenos días, grupo! ¿Cómo están? Ya es lunes. ¿Quién está emocionado porque es lunes? Nada más ustedes, muchachos, y yo. Y quienes nos están viendo, yo soy Ale de la Vega, ya es lunes, otra vez lo volví a leer del prompter, ¿no? O sea, me acordé, me acordé. Les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Ajá. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Uh! No lo olvide ahí en casita, hoy es lunes. Este fin de semana por fin se a conocer los resultados de la encuesta morenista para elegir candidatos a gobernador que, como todos sabemos, se decidió de manera democrática, por mandato del pueblo, bajo la supervisión de Shane Baum, poseedora del bastón de mando. Y para nada se trató de Andrés Manuel con un regeneración enrollado, atravesándole la cara a periodicazos a los que no le hicieran caso. El candidato en el que piensa tu mamá para cumplirle a tu papá, Omar García Harfuch, ganó para la Ciudad de México. Pero, debido a la paridad de género, tuvo que ceder su lugar a Clara Burgada, enemiga de la sirenita y candidata favorita de Andrés Manuel, quien lleva tres periodos al frente de Iztapalapa. Y todos sabemos cómo le fue Iztapalapa. Aunque el candidato favorito de Claudia Sheinbaum tenía una ventaja considerable, aceptó la decisión del partido cuando le comunicaron que si él es Batman, las candidaturas son los papás, o sea que la suya está muerta. Este orden sería Clara Brugada en la Ciudad de México. Quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México. Eh, ya sabíamos desde tiempo atrás que desde que iniciamos este proceso que estaba el criterio de género, y es tiempo de mujeres La jornada para definir candidaturas fue intensa primero porque algunos resultados como pantalones de recién divorciado eran demasiado ajustados, así que fue casi hasta las 4 de la mañana del sábado cuando Morena anunció finalmente a todos los aspirantes a candidatos hora en la que todo el equipo del Daily Diario seguía despierto esperando el anuncio y para nada se encontraba en la Cuba número 10, mandando mensajes de esos que terminan con una visita al ginecólogo las cinco mujeres son Alma Alcaraz por Guanajuato, Clara Brugada por la Ciudad de México, Rocío Nale por Veracruz, Margarita González por Morelos y Claudia Delgadillo por Jalisco. Mientras que los sobrevivientes de los Juegos del Hombre fueron Alejandro Armenta en Puebla, Joaquín Díaz Mena por Yucatán, Javier May por Tabasco y Eduardo Ramírez por Chiapas. Luego de la competencia, Clara Brugada y Omar García Harfuch salieron a dar un mensaje de unidad en el que ella lo describió a él como un servidor público ejemplar y él, sorbiéndose los mocos, aseguró que al fin que ni quería. Mi reconocimiento a Omar García Harfuch, a eh, Hugo lópez Gatel y vamos juntos de la mano a construir la unidad en esta ciudad de México. <tose> García Harfuch expresó su respeto por la decisión del partido, deseando todo el éxito abrugada. Sin embargo, como si fueran reflejo de lo que ocurría en la mente del ex candidato, sus simpatizantes manifestaron su desacuerdo y exigieron que se respetaran los resultados de las encuestas, cosa que no ocurrió. ¡La Y antes de que salgan las señoras a ofrecerle consuelo a García Garfuch, Claudia Sheinbaum, en lo que se conoce como un quietas perras, se les adelantó a todas informando que Omar será invitado a formar parte de su equipo de especialistas y si juega bien sus cartas, tal vez eso se convierta en un puesto de gabinete, dijo la candidata, uh -huh. relamiéndose ese pergamino que llama boca. Sheinbaum destacó que lo invitará a colaborar en la construcción del proyecto de país. Además, Mencionó que mantiene diálogo con Marcelo Ebrard y, y espera que continúe en la cuarta transformación. Aunque la decisión final la tomará él mismo, la de seguir ladrando de coraje o la de agradecer que todavía no lo duerman. Por otra parte, el diputado Antonio Pérez Garibay, que entre sus logros más destacados tiene uno, ser el papá de Checo Pérez, y dos nada más, expresó su descontento por los resultados y abandonó la reunión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena manejando un auto invisible y haciendo ruiditos de brim, 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 para recordarles a todos quién es su hijo también se mostró molesto porque Jorge Emilio González el señor de más de 50 años al que todavía le dicen niño verde Adelantó los resultados de las encuestas en Jalisco antes de la reunión oficial con Mario Delgado. Yo me retiro de todo el proyecto. Antonio Pérez Garibay no continúa en esto. Por una gran tristeza, Jalisco es más que cualquier proyecto personal. Se tiene que respetar. Aunque el papá del Checo inicialmente anunció su renuncia a Morena, a las pocas horas metió reversa más rápidamente que Mario Delgado en un sauna público. Y corrigió diciendo que nomás renunció a participar en la conferencia de prensa donde se dieron los resultados. Luego de los nombramientos de Morena, el PAN decidió que ellos tampoco designarían a un hombre como candidato y anunciaron al enemigo número uno de la melanina, Santiago Taboada, como su precandidato único para la jefatura de gobierno. La senadora Kenia López y la alcaldesa Lía Limón, quienes también habían expresado interés en la candidatura, declinaron en favor de Totoaba. Así lo dio a conocer el líder de Acción Nacional, Marco Cortés con la unidad, es con el cierre de filas, es con esta generosidad que vamos a ganar la Ciudad de México y que vamos a ganar el país. Mi querido Santiago Taboada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece, te apuntala con toda fuerza para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Vale la pena decir que tenemos con qué. Ante el anuncio, el PRI emitió un comunicado preguntándole a los panistas que a dónde con tanta prisa, aclarando que el respaldo no significa que la coalición ya haya designado a su candidato, pues el amigo y de pijamadas de Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba del PRI y el señor mejor conocido como ¿y ese güey quién es? Luis Cházaro del PRD, aún buscan participar en la contienda del Frente Opositor. Por su parte, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuautemoc, afirmó que no se retirará de la contienda por la candidatura a la Jefatura de Gobierno por el Frente, a pesar de la designación del PAN de Santiago Tahuada como único postulante. Cuevas expresó dos deseos. El primero, convertirse en madre. Y el segundo, encabezar la Jefatura de Gobierno, por lo que anunció su intención de registrarse en el proceso, contando con el respaldo de los partidos con los que llegó al gobierno de Cuautemoc. PAN, PRI y PRD. Mi primer sueño es tener un hijo. Un hijo que me acompañe en mi trabajo a recorrer las calles. Que sepa lo que es trabajar por la gente. Que sepa lo que es ganarse la vida. Que se sienta orgulloso de su mamá. Y la segunda meta, muy clara, es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Xochitl Galvez rindió su último informe legislativo como senadora antes de pedir licencia. En el evento destacó todos sus logros, como no llegar a las votaciones a tiempo por culpa del elevador, no conseguir que Andrés Manuel la recibiera en Palacio Nacional, o la vez que se puso a jugar a 50 sombras de Grey y se encadenó en el Senado. Oh sí, eso pasó. Vamos con las imágenes. en un discurso de poco más de 40 minutos a veces en francés a veces en español Galvez denunció la negligencia criminal en los casos de la caída de la línea 12 del metro y el colegio Repsamen, y pues sí tiene razón, pero ¿eso que tiene que ver con su informe? La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. <risa> bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Afirmó estar lista para servir a México donde el pueblo lo demande. Por allá, dijo Sheinbaum señalando lontananza y confirmó que esta semana presentará a su equipo de campaña. Tras el lapsus de honestidad que tuvo Sochit Galvez al decir que no trabajaría con Alito Moreno, Manuel Bartlett es un pendejo. Alito Moreno me la pela. ¿Ya estoy al aire? Avísenme. Terminó disculpándose con el líder nacional del PRI, asegurando que en realidad ella siente mucho respeto por el güey ese caratiesa destacando que está orgullosa de caminar con el tricolor y reconoció en él a un hombre valiente, trabajador, al que el botox le queda divino y no parece que se comió una abeja. Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o, o como ahora el exgobernador Hidalgo Fallat. Eh, los lapsos mentales de las personas o un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos, creo firmemente que hoy lo he dicho. Mucha puntualidad yo soy dirigente de un partido nosotros estamos comprometidos con el frente amplio nosotros no nos buscamos charla nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país y lo digo categóricamente eso chileales tiene mi afecto mi respeto. en tanto en movimiento ciudadano el gobernador de nuevo león samuel garcía reculó. Ay, leí mal. <risa> reculó de su promesa de permanecer seis años en el cargo y se registró como precandidato presidencial Samuel aseguró que la batalla real es contra el partido en el poder y aseguró que el frente está más frito que mi matrimonio. Más frito que mi matrimonio. No, pero no, es serio, Mariana me odia. Junto a su familia, a quien arrastró con él al registro para que al menos alguien lo reconociera, expresó que México necesita un gobierno joven y fresco, diferente a los partidos tradicionales, que ya intentamos con políticos de carrera y experimentados, y lo que ahora toca es darle poder a norteños de mano dura que nos digan cuándo estamos enseñando mucha pierna. García finalizó diciendo que espera ser designado candidato presidencial por MC en enero. Si de cuarto remontamos, en segundo está más papita. Y que se agarren los morenos porque hoy empieza la campaña de adeveras, no las campañas aburridas, ilegales, de seis meses violando la Constitución. Por su parte, la senadora Indira Kempis, a quien podemos recordar de cuando dije su nombre hace dos segundos, registró también su precandidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. Kempis expresó su compromiso con la gente e insistió que la política se hace con las personas presentó su solicitud descalza para simbolizar a quienes caminan sin zapatos en el país y, de paso, para atraer al sector de la ciudadanía que le gustan las patas. <ríe> Además, denunció haber recibido amenazas para que abandonara sus aspiraciones presidenciales. Kempis, de compis, esas amenazas de las que hablas, están aquí entre nosotros? Estamos en el malentendido que los partidos políticos son el futuro de México. Ya no lo son. Ya no lo son. El futuro de la política es de las personas, de las personas congruentes, consistentes con sus causas. Y hoy mismo nuestro juego, nuestra militancia, nuestras ganas de crear un futuro está del lado de la gente de México. Los aspirantes del Partido Naranja deben reunir al menos 500.000 firmas de 17 estados como requisito. Situación complicada para Samuel, que es incapaz de siquiera nombrar 17 estados. ¿Estado de verdad. Ah, te creas. Es que eso no lo estudiamos en el TEC de Monterrey. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y Clinton todavía más inútil, Dante Delgado, reiteró su invitación a Marcelo Ebrard para que se inscribiera como precandidato presidencial del partido. <risa> Imagínate que eres uno de esos mensos que anunciaron su candidatura y tu presidente sale a rogarle un externo que mejor sea él. Elogió al ex canciller como un gran mexicano con perfil suficiente para el cargo. Nada feo y que se ve que está delicioso. Por su parte, Ebrard no dio señales de ser tan fácil y en redes sociales informó que hoy daría un anuncio. Mismo que no será que va con MS por la presidencia, porque ayer domingo era el último día para el registro de aspirantes. En más información, a casi tres semanas de la destrucción del huracán Otis en Guerrero, o según el gobierno federal de que lloviera fuerte en dos municipios, los vuelos comerciales hacia Acapulco fueron reactivados. Este sábado se programaron dos operaciones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde el Felipe Ángeles, realizados por Volaris Aeroméxico, en el que el 90% de los viajeros nomás iban para ver si era cierto eso de que ya el puerto pues, se hasta las ranas del señor Fox. En otros asuntos, un juez rechazó otorgar prisión domiciliaria al ex procurador general y señor en situación de Nosferatu, Jesús Murillo Caram, en el proceso que enfrenta por desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con el caso Ayotzinapa. Juan José Hernández Leiva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio del Sur, denegó el cambio de medida cautelar argumentando riesgo de fuga, ya que si pasa una noche en su ataúd puede recuperar fuerzas para convertirse en murciélago y regresar a su natal Ayotzilvania. Este fin de semana... La visita de Andrés Manuel López Obrador a Mexicali generó controversia debido a un episodio en el que la diputada morenista, Julieta Ramírez Padilla, intentó captar la atención del presidente subiéndose a una silla para darle una sudadera. En respuesta, el mandatario, quien entendió que le querían dar una sudada, tomó la cabeza de la diputada entre sus manos y le dio un beso. Luego se tomó fotos con ella, desatando un debate en redes sociales y otros muy seguramente cuando llegó a su casa oliendo a fraiche. Las opiniones están divididas entre quienes celebran la cercanía y naturalidad y aquellos que critican los límites de la interacción física y la falta de formalidad en actos oficiales. Lo amamos, presidente. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador cumple hoy 70 años. Este será su último aniversario desde Palacio Nacional. <ríe> en información internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló sobre un posible acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por el grupo islamista palestino Hamas en la franja de Gaza. Según Netanyahu, las cosas están avanzando gracias a la presión militar israelí en el enclave palestino controlado por Hamas. El ejército israelí calcula que unas 200 o menos, unas 240 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a la Franja de Gaza durante el ataque inicial de Hamas el 7 de octubre. Entre estos cautivos hay al menos 30 menores, según los medios de comunicación israelíes. En noticias de última hora, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, despidió a la ministra del Interior, Suela Braverman, y en su lugar reintegró al ex primer ministro David Cameron. Riverman dejó el cargo después de acusar a la policía de doble moral y de favorecer a los manifestantes pro-palestinos, al calificar la protesta del sábado como marcha del odio. Los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox expresaron su respaldo al candidato argentino de ultraderecha Javier Milei en la segunda vuelta electoral. No sabemos si porque están de acuerdo con sus propuestas o solo porque sienten que Andrés Manuel ya le sacó mucha ventaja en la carrera por ver quiénes son los presidentes y exmandatarios más orates de Latinoamérica. En un desplegado, criticaron al candidato Sergio Massa por representar la continuidad de políticas económicas fallidas y un modelo corporativo. La segunda vuelta en Argentina, que nada se verá afectada por las declaraciones de nuestros exmandatarios, está programada para el 19 de noviembre. En Estados Unidos, Joseph Emerson, un piloto acusado de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo, aclaró en su defensa que en el momento en que todo sucedió, él pensaba que estaba muerto y que trataba de despertar. Ah, ya Entonces, no hay problema Respondió absolutamente nadie El piloto, oh sorpresa Había consumido hongos alucinógenos Y en un episodio de paranoia Intentó apagar los motores Hagan de cuenta como estando pero Pero en lugar de hacer lives rapándose Casi vuelve a ser un Torres Gemelas Después de confesar su consumo de hongos Fue detenido y enfrentó 83 cargos De intento de asesinato Así como cargos federales por interferir Con una tripulación de vuelo en los deportes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la apertura 2023, mi América femenil venció a Pachuca con un marcador de 3 a 2, consolidando un resultado global de 9 goles contra 2 en un estadio completamente repleto de buenas vibras. Aunque Pachuca se adelantó con una anotación de Meridiana Salazar al minuto 16, Katy Martínez logró dos goles en 2 minutos. Después, Kimberly Rodríguez sumó otro al 69. A pesar del gol de Charlene Corral, casi para terminar el partido, América avanzó a las semifinales. En su debut en la Copa del Mundo Sub-17, la selección mexicana sufrió una derrota 3-1 ante Alemania en Indonesia. Desde la primera mitad, Alemania dominó el partido anotando dos goles. En la segunda mitad, Eric Da Silva Moreira marcó el tercer gol para Alemania. Aunque México descontó con un cabezazo de Tajel Jiménez al minuto 75, la selección mexicana no pudo revertir la situación. Con esta derrota, México se encuentra en una posición difícil en el Grupo F, por lo que necesitará que todos sus seguidores compren las playas oficiales de $1.800 pesos, además de buenos resultados en sus próximos partidos contra Venezuela y Nueva Zelanda. En Colombia, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, generó polémica durante la inauguración de los Juegos Nacionales debido a problemas técnicos en el sistema de sonido que distorsionaron su discurso. Un video que se viralizó en redes sociales, muestra su posible estado de embriaguez. Aunque Rodríguez se mostró incómoda durante su intervención, el ministerio aseguró que todo se debió a la falla en el sistema de audio, mismo que también ocasionó que no pudiera caminar derecha y se orinar encima. <risa> Juzguen ustedes, distorsión o embriaguez. Juzguen. Muy buenas, buenas, buenas noches ¿no? para todos y para todas. En nombre del señor presidente y de la vicepresidenta Francia Marca Arqués. Te doy un saludo especial. Hoy es un día muy especial para el deporte colombiano. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se acabó. No se pierdan hoy, el audio ya yo No se pierdan hoy a las 6 de la tarde El bar, el mejor programa deportivo Grabado en este estudio Y recuerden también suscribirse y darle like A todos nuestros contenidos, estamos en Todas las redes sociales como Abejorro Media Y nos encuentran también por supuesto en Abejorro.com Ahí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok Y si no, nos vemos aquí mañana Con más noticias Yo soy Aleidas de la Vega y esto fue El Daily Diario